0: Muito bem, muito bem pessoal, começa mais um BT Castio de número 19, eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e quero dizer o seguinte, se assistir filme é pecado, eu estou pecando em alta definição.
1: Aqui é o Mark e eu chorei em paixão de Cristo.
2: Opa.
1: Quem é que
0: não chorou né parceiro? Sim. Tem gente até que morreu, é verdade. Verdade. É, tu não soube, cara. Enfim, não. vamos deixar a nossa convidada se apresentar.
3: Beleza, pessoal. Meu nome é Juliana e Deus pode ser encontrado nos lugares mais inesperados. Como uma sala de cinema,
0: é ou não é? É verdade. Muito bem, pessoal. O tema do nosso BTcast de hoje nós vamos conversar sobre Deus e o cinema, fé cristã, espiritualidade nos filmes, enfim, encontrando Deus no cinema. Vamos falar sobre essa paixão filmes, afinal estamos aí com o Mack, que é viciado em filmes e séries, aliás, crente não pode falar que é viciado, né? É, <risos> é, tem uma paixão, digamos assim, por e... filmes e séries e acabamos encontrando a Juliana, que gosta tanto de filmes, que acabou escrevendo um livro sobre filmes, sobre Deus, enfim, Deus e os filmes. Vamos conversar sobre isso no final deste BTcast.
1: and the Oscar goes to Roberto Roberto, Roberto!
0: Mas a pegada, então, pessoal, deste nosso podcast, ele vai ser falando sobre filmes e tal. E a pergunta que algumas pessoas podem nos fazer, e já me fizeram porque tinha uma época, quando eu era seminarista ainda, eu até escrevia sobre cinema e fé cristã. E eu recebi um e-mail de um leitor, enfim, uma pessoa que disse, meu, como é que tu pode encontrar Deus no cinema? Como é que tu pode achar que Hollywood pode comunicar a palavra de Deus? Para muitos dos nossos ouvintes, isso já é um ponto comum, meu, é um absurdo, né? Achar que não se pode ver filme e tal. Mas eu sei que nós temos ouvintes de igrejas mais tradicionais ou legalistas, quem sabe, que é, a questão do filme ainda é um tabu. Cinema, televisão, enfim. Então, é importante nós começarmos a explicar esse tipo de coisa, porque nós acreditamos que Deus pode sim, como a Juliana bem falou, pode sim ser encontrado no cinema. Afinal, é o seguinte, até o Russell Shedd escreve né, Juliana, no prefácio Sim. do teu livro Encontrando Deus no Cinema que o que, é que ele escreve ali mesmo, que agora não, não me fugiu a memória aqui
3: ele, ele escreveu o seguinte, que ele antigamente, pela formação dele, né, ele tinha aquela visão de que tudo que era de Hollywood tudo que era cinema era ligado ao diabo, que não havia nada de bom, hum. mas ele percebeu então ali por algumas coisas que eu ali no livro que realmente existem filmes que apesar de terem sido produzidos em Hollywood, tem uma uma moral, tem uma mensagem cristã que pode ser extraída uhum. até eu quero fazer um comentário sobre isso que você falou aí no, no início, sobre essas pessoas que acham né, que não se extrai nada de bom primeiro eu quero dizer que se você for analisar a ênfase né, e, e a cultura de Hollywood, realmente giram muitas coisas que vão contra a Bíblia, existe toda a, uma questão relacionada à imoralidade práticas que nós sabemos que não são cristãs né, que contradizem a Bíblia, em termos de relacionamento em termos de,
2: uhum. de comportamento
3: e mente, etc. Mas, por outro lado, você tem que saber filtrar as coisas. Claro que eu não vou pegar e começar a assistir filme, por exemplo, de satanismo, ou filmes que realmente só direcionam para um tema para coisas que eu sei que não glorificam a Deus. né? Mas existem temas, existem filmes que tratam de coisas interessantes, por exemplo, de relacionamentos entre pai e filho, relacionamentos dentro de casa, alguns temas até que não se aborda mais em algumas pregações ou não se abordam mais nas igrejas. Hum. É, alguns filmes que não são bíblicos, teologicamente falando, e que até eu peguei é, alguns deles aqui e coloquei no livro, tem muita mensagem cristã. Às vezes, <risos> às vezes os personagens são muito mais cristãos do que que a gente, em alguns Em termos é de princípios,
0: princípios, isso. morais e tal, justamente. Exatamente. É, até, inclusive, tem o, o livro Cinema e Fé Cristã, do Brian Godava. Não sei se você... Se alguém de você falar. É, então, é da editora Ultimato. E eu acho interessante que ele cita, um, ele pega o conceito da glutonaria e da anorexia. Tem é. pessoas que não consomem nada de cinema ou, ou da arte. Não, porque acham que tudo isso é manifestação do diabo e se não está envolvendo o diretamente a Bíblia, não é de Deus. Então eles não conseguem enxergar Deus na arte. Mas ele fala que isso é complicado. E até ele cita o Francis Schaeffer, que diz o seguinte, Toda verdade é, em certo sentido, a verdade de Deus. Não importa quem a esteja anunciando. Um profeta, um incrédulo... uma mula. E eu, inclusive, eu posso até acrescentar, por que não Hollywood pode manifestar a verdade de Deus? Até quando esse leitor, né, há tempos atrás me questionou como é que eu poderia associar cinema e fé cristã, eu disse pra ele, olha camarada, tu vai na igreja todo final de semana e Deus lá usa pregadores, cantores, enfim, usa tantas pessoas para falar com a gente. A igreja é um dos locais onde Deus ministra na nossa vida, fala conosco e tudo mais. Só que tu tem que concordar comigo que na igreja também existe muitos problemas existem igrejas que elas só existem porque o pastor quer ganhar glória pra si, ele quer fazer um nome, arrecadar dinheiro então tem muitos problemas e práticas na igreja que não se coadunam com as escrituras. E uhum. mesmo assim, Deus usa da sua misericórdia e fala conosco lá. Age lá, manifesta o seu poder e tudo mais. Sim. Então, pegando até uma frase que o Russell Shedd diz no um prefácio do teu livro, Juliana, uhum. é, existe a questão da imagem e semelhança no ser humano. Sim. Eu não sei se eu li no prefácio agora ou li agora no cinema e fé cristã. Agora já tô, co- confundi tudo as coisas. Mas existe a imagem e semelhança de Deus no ser humano E por mais que o ser humano Não considere a Deus na sua vida Essa imagem e semelhança Ela é mantida No ser humano Porque o Sim. pecado não tira a nossa imagem e semelhança Sim. Ela pode macular Mas não tira Sim. Então por isso que a arte mesmo partindo de um ímpio, ela pode manifestar as verdades de Deus.
3: É, e tem até é, aquele versículo em Tiago 1, 17 que fala, né, toda boadade vai todo dom perfeito vem do alto, uhum. descendo do pai das luzes, né, então é, é dom, e o dom vem de Deus,
2: uhum, né, então as
3: pessoas que produzem os filmes, que escrevem, né, os roteiros, isso aí é dom dado por Deus, uhum, né, então com é, como você falou, é, existe aí uma, uma reflexão, né, da personalidade de Deus assim
0: uhum. e é interessante que A gente não pode ser um anorexo cultural, não consumir nada. Porque a arte é uma expressão da humanidade. A gente não pode se isentar da arte. A gente tem que consumir arte. É claro que, contrapartida, ainda indo na na onda do Brian Godava, lá do Cinema e Fé Cristã, não podemos ser também glutões né, cinematográficos. E e eu, na verdade, se eu tenho que lutar com alguma coisa, não é com a anorexia. É justamente com a glutonaria cultural. (risos) Até por essa paixão por filme, a gente às vezes, no caminho, acaba assistindo muita porcaria. Só que daí, o que que eu procuro fazer? Eu tenho a Bíblia como padrão de fé, como regra de conduta. Me esforço para praticá-la na minha vida. Nem sempre consigo, mas... Ela Sim. é o meu ideal. Sim. Então, se eu assisto algum filme, eu sempre procuro fazer o quê? Assistir esse filme de maneira crítica e uhum. de maneira a resgatar alguma lição, algum valor. Entende? Então eu uhum. procuro fazer esse tipo de coisa, essa leitura. E é assim porque não adianta eu querer privar o jovem ou o adolescente. Ah, você não pode fazer isso, você não pode assistir, não vá lá. Meu, quantas vezes, né, no início da minha fé. Eu ouvi que cinema não é lugar de crente e que crente não pode ver filme porque isso é do demônio, do capeta, do peludo e tudo mais. Proibia, só que a gente ia, só que a gente ia com peso na consciência porque, ai, eu tô pecando, ai, eu tô fazendo errado. E desde a infância eu fui apaixonado por cinema. meu primeiro filme no cinema foi Robocop 2.
2: (risos) Cara, não, é,
0: isso aí. Isso tirando, né, que eu acho que... Ah, tu, tu é de Concórdia? Nasceu em Concórdia, Juliana? Não, não. Eu nasci não. em
3: Furanópolis, mas morei muito tempo em Lages. Ah, em então é Lages tá. que eu fui mais no cinema.
0: Eu não sei se lá em Lages tinha, mas aqui em Joinville... tu é de Joinville também, né? Exato. Aqui tinha o cinema do Trapalhões, que passava no SESI, tu lembra, cara? Ah, é,
3: sim.
1: Eu, não fui na, eu fui na <risos> época do
0: Cine Palácio. Pois é, o Cine Palácio foi o primeiro cinema que eu fui. Robocop 2, cara. Hum. Nunca me esqueço, eu não lembro quantos anos eu tinha. Mas foi a minha primeira experiência com o cinema, tirando os filmes do Trapalhões, que na época eram divertidos, pelo menos. E depois que eu tive aquela experiência, entendeu? Com um o Robocop 2, aquela tela enorme no Cine Palácio 1, onde hoje em dia é uma igreja, né? Não, sei lá o que é aquilo. Mas, assim, cara, desde então, e a minha mãe, na época, trabalhava de diarista na casa do meu padrinho. E ele, o meu padrinho, que era um cinéfilo, ele assinava a Revista 7. Meu, cara, que na época, a Revista 7 foi, por muito tempo, a revista sobre... Sim, sim. né? Então, assim, cara, desde pequeno, eu fui crescendo nesse mundo do cinema e cinema e cinema. Meu, Sessão da Tarde, né, cara? Ah, sim, Sessão da
3: Tarde coisa fantástica. É interessante você, essa, essa questão aí do histórico, né? De quando que a gente começou a gostar de cinema, né? Eu lembro, assim, que como toda adolescente, eu tinha né, um ídolo, vamos dizer assim, entre aspas, que Não, era o, 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 o Tom Cruise primeiro ah, Tom Cruise asi Tomave. Asi Tomave, asi Tomave, isso. Tomave, isso. Ah, isso! Top Gun foi o um filme, assim, que marcou a minha vida, né? Top Gun, pra <risos> mim, inclusive hoje é. até é. tenho aqui na minha, na minha coleção Top Gun. Quando é. eu assisti é. Top Gun, eu me apaixonei pelo Tom Cruise e comecei a, a me dedicar mais e ter mais interesse por cinema por causa desse filme. Porque eu amei o filme. O filme uh-huh. em si eu já gostei uh-huh. e o Tom Cruise então nem se fala. E daí o uh-huh. que aconteceu? Eu, eu fiquei é, tão interessada no filme que eu ah, cheguei sei, pro do cara filme. da. Uh-huh, do no filme, filme. é. Uh-huh. Que daí eu cheguei pro cara da locadora e daí eu começava sempre a locar o mesmo filme, que daí na época era aquela fita, né? Não era DVD. Vamos falar da nossa idade. VHS, VHS. VHS. Vamos revelar a idade. É. mas então eu, eu locava várias vezes o filme e o que acontecia, eu terminava de ver o filme e assistia de novo terminava assistia de novo, até o ponto assim que eu cheguei a decorar as falas, sabe de tanto que eu, Matrix, que eu gostei eu sei do filme É. Aí o que aconteceu, eu comecei, um dia eu cheguei pro cara da locadora, e falei, puta, você não me vende esse esse filme? E (risos) aí ele disse assim, olha, vender eu não posso, mas de repente eu posso fazer uma cópia. Então você já viu
0: o esquema ali na época, entrou no né? mundo do crime também. É, o mundo
2: do
3: crime. (risos) Mas assim, eu comecei a a, a, a ir tanto na locadora depois disso, que todos os dias assim, depois da aula, eu ia pra lá e começava a ver, né, os outros filmes que tinham ali e tal, e quando eu, eu dei por mim, eu tava lá dentro, assim, com os Funcionários ajudando a rebobinar a fita, fazendo locação para os outros. E aí, sempre que chegava lançamento, como eu, eu tava lá dentro já, então eu tinha oportunidade de assistir primeiro, né? Olha aí. E, então a gente foi indo assim. E aí o que aconteceu também é que na cidade que a gente morava ali, em Lages, pela profissão do meu pai, o meu pai ganhou um cartão que dava acesso livre ao cinema. Então eu e a minha irmã, a gente ia assim, trocentas vezes do cinema durante a semana. Porque eu, eu gostava e ainda gosto de alguns filmes De ver várias vezes
2: uhum. Então
3: a gente ia, assim, várias vezes no, no cinema, porque tinha esse passe livre O cara do cinema já, já conhecia a gente assim, Nem que pedia eu...
0: carteirinha, né na hora que Nem pedia você, carteirinha
3: já... E aí o que aconteceu lá na minha casa também Como eu comecei a gostar bastante de filme Eu tenho uma irmã que é, é três anos mais nova que eu E ela foi na minha onda A gente foi indo e o que aconteceu ah, Todo ano nós começamos a assistir A entrega do Oscar uhum. E aí virou como se fosse um ritual nosso da família, sabe? Todo ano a gente se reunia para assistir o Oscar e gravava o Oscar e discutia sobre os filmes, o que tinha achado dos filmes. E isso foi por longos anos lá em casa, essa questão de estar envolvido com os filmes, de estar envolvido com as cerimônias do Oscar. Então, E daí comecei a fazer a minha videoteca pessoal. Né? E hoje, com os DVDs aí, é, fica muito mais fácil, né? De você oh. comprar os filmes, os seriados também, a gente pode assistir. Uhum. Então, eu acho interessante essa questão é, de como né, a gente começou a, a gostar. Antes cara, do Mac
0: falar da paixão dele, eu lembrei, de que eu era rato de videolocadora também. Eu ia para praia. <risos> é. Cara, o filme O Corvo, não sei se você está é tá assim, cara. Quando... eu
3: horrível,
2: horripilante.
0: Ah, meu, o filme máximo, cara. <risos> meu, o Brandon Lee morreu. Brandon Lee, Brandon Lee. filme. Brandon Filme, igual o filme do... Né, o pai também morreu fazendo o quinto filme. Enfim, coincidências de Hollywood. O filme O Corvo teve um uma, dia que eu assisti mas... oito, vezes, cara. É, é Corvo, oito vezes, É O Corvo, hein? É O Corvo, não é O Corno. É O Corvo. <risos> <risos> eu o assisti do... oito vezes num único Sim. dia. Eu, porque eu, o cara da videolocadora também, eu tava direto lá, direto, direto e uma hora ele, ó, pega esse filme e leva lá e, porque toda hora, quando eu ia lá não tava, daí o dia que tava, ele pega e fica já uns dois dias, eu sei que num dia eu assisti oito vezes e sempre hum em vídeo locadora, porque eu lia muito a revista 7, e às vezes o dono da locadora não lia. E eu chegava é. lá, já sabia de tudo. É. Esse filme aqui, esse filme aqui lá. Cara, é... a paixão vem desde a infância.
1: Cara, o primeiro filme que eu fui... Engraçado como essas coisas gravam na memória da gente. É. Eu fui pelo Jardim de Infância, fui ver uh, Os Trapalhões e o Rei do Futebol, com o Pelé. Uh-huh. Lá no Cine Palácio 1 também. Olha aí. Depois aí, não parei mais, cara. Eu assim, não, eu não me considero um cinéfilo, mas até porque o cinéfilo gosta muito de filme europeu, filme russo é,
3: esses filmes também não ah, então Ah, eu também não sou cinéfilo
1: é. Porque assim, nesse ponto, eu não sou cinéfilo porque uhum. eu é. acho esses filmes aí chatérrimos assim. É.
2: <risos> infelizmente, chato. eu sou
3: assumida, viciada nos filmes de produção americana. Eu e... sou assumida nisso. Posso é. até dizer claramente que infelizmente eu tenho preconceito sim contra os outros filmes estrangeiros, <risos> principalmente é. filme brasileiro, eu sei que melhorou muito a produção dos filmes é. brasileiros,
2: ah, uhum. mas
3: eu ainda tenho pé atrás em pegar filme brasileiro e pegar filme estrangeiro.
1: Então, desculpa aí o pessoal que gosta de filme europeu e tal que não seja hollywoodiano, né? Desculpa aí, sem preconceito, é uma questão de gosto, né? Eu não gosto, uhum. mas, de qualquer forma, filme hollywoodiano, cara, eu gosto de ir no cinema, deixar o cérebro em casa e me divertir. É.
2: <risos>
1: um dos papéis do filme é entreter. Uhum. É verdade. Então, nem todo filme você precisa, né? Sair com uma... O que, que esse filme tem pra minha vida e tal. Então, tem horas que eu gosto de ir no cinema realmente pra dar risada, sabe? É. Pra ver a explosão do Michael Bay...
2: Eu, 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 eu gosto,
1: eu gosto de fazer muito isso assim. Então, eu, eu é que eu sou muito fissurado em ver o que esse pessoal consegue fazer. É verdade. Que, o que Deus tem Nossa, dado de dom para esse pessoal é em verdade. fazer o que fazem com a computação gráfica. Eu fico uhum. fascinado assim, sabe?
3: Eu também, isso aí me chama muita atenção. E só abrindo um parênteses que tu falou ali no cinema para curtir mesmo, né? Eu acho interessante essa questão Uh, cultural do brasileiro com relação ao filme, porque eu tive a oportunidade de, de morar nos Estados Unidos durante um ano, quando eu tinha 16 anos, e, e indo no, no cinema lá, e, e na própria casa que eu morava, a gente via como as pessoas de lá gostam mesmo do cinema, curtem mesmo o cinema, eu lembro uma vez que eu fui assistir o filme do Tom Cruise, a firma, é, no cinema lá, e nossa, nas horas de perseguição assim que o Tom Cruise tava correndo e tal, tinha gente que batia palma e gritava vai Tom, corre! <risos> (risos) Então, assim, você vê esse envolvimento, sabe, das pessoas, aquele negócio que curte mesmo, né? E o próprio fato, assim, de colecionar filmes em casa e tal, isso aí faz parte da cultura deles. E aqui no Brasil, eu vejo que nesses últimos anos até tem aumentado essa questão, né? de de vender filmes, as pessoas terem filme em casa e tal, 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 e do cinema. Mas eu vejo, assim, que nesse ponto os americanos ainda são, curtem muito mais do que nós.
0: É, eu, enfim, vou nessa linha do Mac e tal também, tem hora que, é filme do Michael Bay, né, cara? Tem hora que eu quero ver (risos) filme mesmo, só pra dar aquela relaxada, só. Mas às vezes gosto de ver uns filmes mais em cucar, ou assim, eu às vezes assisto filme a segunda vez, pra daí tentar tirar, extrair alguma lição e tal, pra tentar cavar alguma coisa também de útil, né? É claro que, como eu falei Play, né, no começo, eu tenho que lutar às vezes um pouco contra a glutonaria, acabo vendo muito, e às vezes vejo até aquele, aquelas comédias, assim, que são inúteis mesmo, né? às vezes ah, eu é. vejo pelo menos até a metade, depois eu sou obrigado a la- largar a mão. É, um eu
3: tenho filme também que às vezes eu pego é, porque, ah, o elenco é bom, isso aqui que deve ser bom e tal, e começo a assistir uma porcaria, eu tenho, assim, aquele, eu tenho assim, pra mim, pelo menos um padrão, né, que eu quero alguma coisa é. que me edifique, assim, que eu digo que não seja lixo, né, é. pelo menos, não digo, assim, que tem que ter, ah, tem que ter uma moral, tem que ter sempre uma, não, mas pelo menos que não me enche de lixo, isso aí também eu não, não... tenho um, um limite, né? Então eu também tem várias vezes que eu pego filme na locadora e não consigo ter... ir até o fim, não... É. não consigo.
0: Enfim, a gente está aqui para falar então, pessoal, de alguns filmes que nos marcaram, alguns filmes que nos ensinaram alguma coisa, ou seja, mostrar para você que a gente pode e deve assistir filmes também com uma mente aberta para se divertir, mas que a gente pode também aprender alguma coisa com os filmes. Juliana, diz pra nós aí um filme que tu assistiu, que tu curtiu, que tu aprendeu
3: então, até um filme recente né, que eu gostei muito, foi O Sonho Impossível da, da Sandra Bullock né, que ela ganhou o Oscar, Oscar a melhor né? atriz, né, por esse uhum. filme, e até muitos disseram, ah, mas a performance dela não foi tudo aquilo e não sei o que, mas eu acho assim, que foi um papel diferente do que a Sandra Bullock costumava fazer, que eram só aquelas comédias mais é, light, né e O Sonho Impossível, ela encarnou a, uma mulher, que inclusive o filme é baseado no, em fatos Reais é né? uhum. uma mulher, assim, que tem todo o estereótipo de, de madame, a mulher riquíssima.
2: Socialite.
3: Socialite, né? Casada com um empresário lá, donos de vários restaurantes de fast food, com os filhos estudando num colégio particular, mas eles tinham, pelo menos se denominavam cristãos. Uhum. E a história do filme é que eles acabam encontrando um rapaz negro, alto, que tinha todo o potencial para ser delinquente pela história de vida dele, que foi abandonado pela família, vivia de casa em casa lá, aqueles foster houses que eles chamam lá de, de lares adotivos. E esse guri acaba aparecendo na escola dos filhos porque ele tinha um potencial para ser atleta, jogar futebol americano e tal. E esse filme me chamou muita atenção porque... É, apesar deles terem essa condição social de pessoas ricas mesmo essa mulher ela se é, importa ela para tudo que está na sua vida para prestar atenção nesse rapaz que aparece na escola e um dia lá uma das cenas mais fortes para mim no filme é quando eles estão saindo da escola depois de um jogo lá de, de vôlei que um dos filhos estava participando a filha né a filha estava participando e se estava muito frio né e eles dentro do carro e viram esse rapaz na beira da estrada, é, usando só uma blusinha e uma bermuda. E ela diz, mas os, quem que é aquele cara lá? Daí as crianças né, falam, ah, não, esse é um cara que apareceu na escola e tá estudando lá. Ela diz, mas o que que ele tá usando, meu Deus? Tá frio? E ela manda parar o carro. Ela desce do carro e começa a abordar o rapaz, né? Mas onde é que você tá indo? Ah, eu tô indo lá pro ginásio da escola, porque... dela. mas o que você vai fazer lá? Não, porque lá é quentinho e tal. Daí ela diz: mas você tem lugar para ficar? Aí é engraçado, porque ela tem uma, uma atitude, né? Toda assim. Aí ela diz para ele assim, mas, você tem lugar para ficar? Não minta pra mim. Me diga se você tem realmente lugar pra ficar. E daí ele olha pra ela, intimidado assim, né, com ela e diz assim, não, realmente né, não tem. Aí o que acontece? Ela pega e leva o cara pra casa. Então eu fiquei pensando, meu Deus, quem de nós em sã consciência iria parar um carro numa beira de estrada, pegar um cara que você não conhece Hum. e levar pra casa. Então, assim, esse filme todo, ele me me impressionou muito pela atitude deles, porque assim, eles são pessoas que você olha e diz, ah, esses caras nunca vão se importar com uma pessoa assim, porque os caras são povo de rico, tem todo um, um mundo deles, né, de, uhum. de elite e, e tal, e eles levam, assim, ao pé da letra os ensinamentos de Jesus, né, Mateus 25 lá, quando eu tive fome, me desce de comer, né, quando eu tive uhum. preso, Nossa. fosse me visitar, ela, assim, ela cumpre literalmente é, esse texto, então a gente vê, isso me, me, me confronta, sabe, esse filme me confrontou, porque eu fiquei pensando, né, nas minhas atitudes, até que ponto eu tô realmente disposta a viver né, esses ensinamentos de Jesus, a realmente colocar na prática como essa mulher do filme fez.
0: Tem uma então... cena do filme que, se não me engano, ela tá num jantar ou num café com as amigas socialites é um almoço. É,
2: vezes,
0: um é. almoço. Então, lá, e daí ela percebe a futilidade né, do mundo que ela vive ali. Isso. Uhum. Né, os assuntos que ela está conversando, uma vida centrada em si mesmo, permeado pela riqueza, pelo luxo, sem se importar com o próximo. Aí eu não lembro, agora, poxa, eu não lembro o comentário que ela faz, assim, que ela deixa as amigas até meio absurdas, assim, meio... Hã? Uh-huh, ela... é,
3: não, isso é outra coisa que me chamou a atenção, assim, porque ela ela paga o preço de ser discriminada pelas amigas. Isso. É, né? porque a, as amigas não, elas dizem, mas o que, que você tá fazendo? Colocando um cara desse na tua casa? Você tem uma filha adolescente... Isso aí é, é mais uma dessas tuas obras sociais aí que você quer fazer, uhum. né? Então aí ela assume mesmo diante delas, ela disse não. Até uma, da, uma delas fala assim para ela, você tá mudando a vida desse rapaz. Ela disse não, ele que tá mudando a minha vida.
2: É. Então ah, ela
3: não, realmente assume, paga o preço de assumir essa posição na frente dos amigos. Tem uma cena muito engraçada também, que nos Estados Unidos eles têm assim uma tradição de fazer uma foto né, de Natal. Em vez de mandar um cartão de Natal para os amigos, eles fazem uma foto com a família e mandam é, de final de ano assim, para os amigos para desejar um Feliz Natal. E aí, no uhum. filme, na hora de ela tirar essa foto, ela resolve tirar a foto com o cara junto,
2: <risos> com, uhum. com o
3: Michael junto. né Então, fica aquela foto assim distoante, né? aquela família toda de branco, bonita, pessoas brancas, bonitas e tal. E ele, um negão lá no meio né deles, e, e ela manda essa foto para os amigos e para a família. E depois, ela começa a receber ligação né, dos parentes. Uhum. Puta, que, que é isso que estão fazendo, né? Mas ela realmente abraça esse rapaz e arca com as consequências. Né? Sai
0: da zona de conforto dela, né? Porque a vida dela era muito confortável. Né? E ela sai o quê? Pra, se dedica em prol da vida daquele rapaz. E, de fato, ela é mudada, a família, até o menininho. Meu, não tem cara mais simpático que aquele é, menininho. Uh-huh. E to, a vida deles é mudada. E um outro foco que eu consegui dar pra esse filme também... É a questão do rapaz. Ele aceitou ser ajudado. Isso é, é muito verdade. importante. É. Por que eu estou falando isso? Eu conheço uma história de uma adolescente que também vivia num, num, num bairro em condição de risco, né, com a família toda estraçalhada. E um, um amigo meu trouxe essa menina para dentro da casa dele. Tirou ela da situação de risco, uhum. botou ela em colégio particular, é, enfim, deu roupa, deu um banho de loja. É, é exatamente o mesmo esquema do filme Sonho Impossível. Por isso que é um sonho possível, não é uma coisa que, além do filme, que o filme foi baseado em fatos, né? Uhum. Então o que acontece? Isso eu vi, eu presenciei uma história muito parecida só que o que acontece? Essa pessoa, essa, essa adolescente que foi ajudada, ela não soube valorizar, entende? Uhum. Uhum. Por causa de um rapaz lá do bairro onde ela morava né com a mãe, amorzinho e tal, tal, tal Sim. ela abandona um futuro seguro, porque não? Porque esse meu amigo tem boas condições financeiras, uhum. então poderia um futuro show de bola para ela. É? Uhum. Ou seja, ela abandona, não se deixa ser ajudada por causa de um amorzinho de adolescência. Né? Uhum. Então é o- outra lição que eu aprendo também com o Sonho Possível. Além de, né, de toda a moral cristã pregada pela Sandra Bullock. É o que? Eu também tenho que me deixar ser ajudado. Sim. Né? Uhum. Às vezes eu tenho que engolir o orgulho. E aceitar é. também a ajuda do, do próximo. Sim, sim. Uhum. Às vezes eu sou o camarada que tá lá deitado na rua, acabei de ser assaltado por ladrões e tô precisando de um bom samaritano. É, Isso é interessante, né? A gente sempre é. enfatiza que nós temos que ser o bom samaritano. Mas uhum. eu também tenho que aceitar ser ajudado. E muitas pessoas não, não toleram esse tipo de. É verdade, é verdade.
3: Interessante esse ponto de vista aí. E ele, assim, você olha pra ele, aparentemente você pensa é, a primeira imagem que vem na cabeça, você, meu Deus, esse cara pode ser um cara violento, né? Um cara é, perigoso. mas mas, é, e pela própria história de vida dele assim, mas ele, ao contrário, ele tinha assim, uma atitude extremamente passiva né, eu acho que um dos problemas dele enquanto pessoa, era isso, que ele era muito passivo, assim, ele aceitava tudo tudo estava bom, tudo tava na né, condição dele lá.
0: Ele não tinha e... perspectiva, né? É, ele não
3: tinha pessoa perspectiva Pessoa sem perspectiva e é, é assim
0: ela se deixa levar pelo vento isso. ela vai, é, é eu chamo da teologia do Zeca Pagodinho, né? Tipo, deixa <risos> a vida me levar e é. tal, a pessoa não, não não curte e tal.
3: É, mas nesse filme, como você falou, ele soube, né Deixar ser ajudado e, e aproveitou a oportunidade, né? E interessante que é, ele se transformou depois, se tornou num profissional do futebol americano, né? Hum. E até hoje, esse ano mesmo, eu estava aqui em casa assistindo. A gente gosta também de acompanhar o campeonato lá do futebol americano. E a gente viu ele jogando num dos times ali. Olha só. E até o, o comentarista do jogo falou, oh, esse cara que está ali é o cara do filme, ali foi feito um filme sobre ele, Ah, é, né?
2: legal, legal. Então,
3: você vê realmente uma história como você falou, né? Do sonho que é possível.
1: Maquizeira. É que assim, esse filme eu não vi, tá? Por isso que eu tô comentando. <risos> mas não, como mas...
3: você, você tá em pecado,
1: né? Que isso? Uhum, a, miss, é, a... É... <risos> a Simone viu, tá? Mas é como <risos> tá aqui. Não, não, não.
0: Cara, é um filme legal, cara, assim, ele não é um filme com grandes reviravoltas, tá, Maqui?
3: É. Uhum. Ele,
0: ele é um filme assim, tipo, ele começa e termina na mesma linha, assim. Tipo, ele não é um filme com grandes reviravoltas, e eles até acho que fazem um acidente de, ah, não, sem spoiler. Assim, sem spoiler mas, é assim, n- não tem nada demais, assim.
1: Ele é, mas ele é um filme com uma história bonita, assim, é. Gente, que é legal. Certo, mas eu é. já gostei do filme só pelo fato dele ser jogador da NFL. É. é. Aí. <risos> aí. <risos> oh. aí ó. Boa tarde, senhor. Meu nome é <risos> não,
2: não, E Eu sou não, um explorador não, não, não. da natureza não. da tribo 54. Vila Cara Cabana aí. do vapor 2. Será que o senhor Obrigado,
1: precisa não precisa gente... hoje? Ah... Ah, um outro filme que recentemente me, me comoveu. Eu, eu costumo segurar os meus choros nos filmes, né? Mas esse ali até rolou uma lágrima. Ah, isso daí, ó. <risos> boys Don't, you, boys don't Cry. Que é o Up, Altas Aventuras. Boa. Cara, primeiro que parabéns pro Chico Anísio, que a dublagem dele ficou fantástica. <risos> <risos> o, como é que é o nome do personagem lá? O, ah, o Carr. Não, não? Não, o Sr. Senhor senhor Frederiksen. Frederiksen. Aquele drama no começo da vida uh-huh. do, do velhinho, aquilo ali mexeu muito comigo, assim. Uh-huh. Porque, primeiro que mostrou uma visão do idoso que, que às vezes a gente acaba deixando pra lá, né? que acabou morrendo a esposa dele que ele tanto amava e tal e ele começou a se isolar, as coisas começaram a crescer ao redor os, acho que os prédios que estavam querendo fazer e querendo tomar a casa dele, até uma metáfora assim, Rosler, tu não serve mais você já é, tá velho
3: Verdade, interessante.
1: e ele se vê preso naquilo, se vê amedrontado por aquilo, inclusive ele até dá uma bengalada na cabeça de um funcionário lá da prefeitura do local lá, da prefeitura, <risos> que é até bem forte assim, porque é difícil você ver esse tipo de cena em um filmes aparentemente infantis. É, uhum. Aquela cena, pra mim, é muito forte, de ele pegar e dar uma bengalada e sair sangue da testa do ah, Tem ah, sangue? É. Eu não lembro do sangue, cara. É, assim, não joga
3: sangue. sangue é, uhum.
1: Mas chega, dá pra ver o vermelho no corte, assim, sabe? E o pessoal faz, Nossa, né? esse homem atacou a gente e tal. Foi uma cena bem, bem chocante, assim.
2: Uhum.
1: E aí ele tem a ideia de, não, sabe o que é saber? Eu vou tentar o tiro de misericórdia na minha vida. Eu vou fazer uma coisa que eu deveria ter feito há muito tempo. E aí começa toda a história e tal. E depois tem a relação dele com o menininho É, 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 é engraçada mas ao mesmo tempo O vínculo que eles começam a ter Um pelo outro é, O menininho é muito certo. inocente Ele não tá nem aí para a rabugência do, do, uhum. do senhor Frederiksen assim, E ele até acaba perseverando nisso E acaba conquistando a amizade Cara, é uma história de amizade muito forte assim, Muito é, forte é que mostra que amizade nesse sentido Não tem barreiras A gente está acostumado a ter amigos da nossa própria faixa etária, mas poxa, imagina um menininho de sei lá quantos anos ele tinha ali, uns 7 ou 8 talvez, uns 10 no máximo Hum. É. Desenvolveu uma amizade com um velhinho lá, lá pelos seus 80, 70 anos e ele acaba incorrendo em altas aventuras, <risos> como o próprio é. nome do filme. cara é, 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 muito, é muito bom. Esse filme ele passa de um drama inicial para um fechamento assim, fantástico. Assim, muito bom.
3: Eu achei esse filme. Olha, sem brincadeira, eu acho que foi o melhor filme de animação que eu já vi. Em termos de história, eu achei muito interessante. Até eu escrevi sobre esse esse filme no, no livro e o que me chamou mais atenção no filme, né, que essa, essa parte que você falou ali do, do drama inicial, foi assim o relacionamento do, do senhor Frederiksi com a esposa uhum. e aquele todo aquele relacionamento deles ali porque na verdade o casal tinha um sonho em comum eles eram aventureiros eles queriam conhecer aquele lugar né, chamado acho que era Cachoeira, agora não, não lembro o local, que era um local no, no, na América pira aí, do Sul. Piraí, era é, <risos> Era um local na América do Sul que eles gostariam de conhecer. Então, ali mostra que várias vezes tentavam poupar dinheiro né, para conseguir fazer a, a dita viagem e sempre aparecia algum problema, algum imprevisto, alguém se machucava, o carro quebrava e eles tinham que usar aquele dinheiro para uma outra coisa. Né, e no fim é o que acontece ali, né? Que você já falou, que ela acaba morrendo e eles acabam acabam não indo para esse local junto, mas durante esse tempo aí, e desde a infância deles, ela tem um livro, não sei se vocês lembram, que ela mostra ali que é o livro das aventuras que ela é, colecionava ali, né? E colocava fotos ali desses lugares que ela queria ir. E volta e meia, depois que ela morreu, o seu Frederico se olhava aquele livro. E tem, e pra mim, a cena mais forte do filme é quando ele já tá lá na, né, na, na, na sua viagem, lá no alto, meio frustrado, né? Que não tinha conseguido chegar. Ele abre esse livro e olha com tristeza, né? Que, poxa, ela queria tanto ter vindo pra cá, né? E não conseguiu. E ele era frustrado porque ele não tinha conseguido é, proporcionar isso pra ela. Mas aí, ele vira... A a página, que ele achou que era a última página do livro, ele vira a página. E quando ele vira essa página, ele vê uma série de recortes e de fotos que ela tinha colocado ali, da vida deles. Dos anos de casado, do início dos, dos aniversários, da, dos piqueniques que eles faziam. Foi tudo colecionado por ela ali, e no final ela colocou uma frase assim, é, tipo assim, ah, foi uma grande aventura viver com você. Então, agora viva a sua aventura. É. Então, é, isso aí, pra mim, foi assim... De chocante, por quê? Porque ele se culpava por não ter conseguido levar ela né, naquele lugar, e no entanto para ela, a maior aventura da vida dela foi ter casado com ele então Olha. aqueles pequenos atos de cada dia que eles tinham piqueniques, os almoços, a, as vezes que ela ajeitava a gravata dele né, antes de sair, colocava aquele botãozinho no, no casaco dele todos esses pequenos detalhes foram importantes e significantes né, a vida dela, então aí no livro eu dei um enfoque para esses detalhes, porque às vezes a gente acha que a nossa vida é feita só das grandes coisas. E, na verdade, essas pequenas coisas também são importantes para Deus. Até no livro eu cito, então, esse texto de que eu já mencionei antes, de Mateus 25, né onde Jesus fala do julgamento, né no final dos tempos, que ele vai chegar para as pessoas e vai dizer assim, ah, quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive sede, você me deu de beber. E as pessoas vão dizer, não, mas quando que vi você assim, Jesus? Disse, não, toda vez que você fez algo assim para um dos meus irmãos, um desses pequenininhos, você fez a mim, então às vezes a gente pergunta nossa, eu queria fazer uma coisa né, para Deus, queria fazer algo grande algo especial, que Deus né, realmente gostasse, e a gente fica pensando em fazer grandes coisas, e esquece que detalhes como esse, veja, você dar um copo de água para alguém, você ajudar alguém a se vestir, visitar alguém que tá preso alguém que tá doente, isso são coisas que para nós parece que não tem valor, mas que para Deus tem muito valor, uhum. né, então isso tu... é isso que no filme.
1: Fora isso que você acabou de falar, também glorificar a Deus é, nas pequenas coisas na forma como você trata a sua esposa ou o seu cônjuge.
3: Exatamente.
1: Uhum. Porque se a gente olhar para o relacionamento do Sr. Frederiksen com a, a esposa dele, ele tinha uma cumplicidade muito, grande, Sim. Né? muito uhum. grande. E isso é uma verdade que o cristianismo enfatiza e que às vezes se perde no casamento, esse tipo de Sim. coisa. Sim. Uhum.
2: De, Esses
3: de, detalhes de, pequenos,
1: né? Exatamente, sabe? De, de você estar tá cultivando o amor pela sua esposa ou pelo seu esposo com pequenas coisas. Uhum. E o relacionamento do do velhinho, com, né, do Sr. sim com a, sua, com a esposa dele, nesse ponto é uma bela discussão. É
0: um é. E sabe o que é mais chocante tudo isso? Que tudo que vocês estão falando, isso acontece nos primeiros 10 minutos do, do filme, né, cara? É verdade. É, não, exatamente. O poder de síntese da, da direção, eu não lembro agora quem foi o diretor do filme, é mas sim. o poder de síntese do cara foi fantástico, porque uhum. em 10 minutos, tu fica sabendo da vida do velho, cara. Uhum. É, em 10 é. ou 9 minutos, não tenho certeza agora, tu fica sabendo de toda a vida dele, é, tudo tudo que história. todas essas lições que vocês estão apresentando, acontecem nos primeiros nove minutos do filme, depois se desenrola todas <risos> as aventuras e tudo mais, mas é, é fantástico. Up e Altas Aventuras, Ele é, eu assino embaixo o que vocês falarem. É até um filme que eu preciso é, revisitá-lo, uhum. porque tem muita aquela coisa assim que filme é estado de espírito, né? Tem filme que eu assisto e não gosto, mas aí alguém comenta poxa, muito bom aquele filme e tal, <risos> aí de repente eu volto pro filme e eu acho o filme maravilhoso. É Up, eu acho que foi, tu vê, eu não considero uma das melhores animações, uhum. é, mas assim, e até nem gostei muito quando eu assisti, mas eu acho que era o meu estado de espírito, tava diferente. Tá aí um filme que eu vou revisitá-lo, porque eu acho que tem coisas muito preciosas que vocês acabaram de apresentar aí, né? Vai, vai,
2: vai! olha aí, olha aí! O que aconteceu, é. que que Nada, nada não, mãe, tá tudo
1: ótimo, tá tudo ótimo Eu só queria dizer que eu amo você Eu te amo Eu também te amo, eu também te amo Me conta como faz o truque da moeda, por favor Isso tá me deixando maluco Um mágico nunca revela seus segredos Entretanto, se nos convidar
0: mais vezes pra jantar Tá, vamos jantar amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã também A qualquer hora que você quiser qualquer Você não, não quero qualquer qualquer vou ter um ataque cardíaco Quem um ataque
1: cardíaco sou eu Mãe, muito obrigado por me dar a luz, viu? E eu sei que dói, tá bom? Você não faz <risos> ideia Mas querido, por é. favor, não fume mais maconha Isso eu já não posso prometer
0: Cara, tem um filme que ele se encaixa dentro do gênero dramédia. Acho que a gente pode... Existe esse gênero hoje em dia, né? E o Adam Sandler é um cara especialista em dramédias. Filmes que trazem aí comédia, tem essa veia do humor bem forte, mas também apresentam situações de vidas bem interessantes e bacanas. E um dos filmes do Adam Sandler que eu quero destacar aqui no BTCast é o Clique. Bah, muita gente já assistiu o Clique, é um filme antigo do Adam Sandler, mas cara, que pra mim tem uma... Sabe, ele tem uma, uma pegada bem interessante. É, a gente acompanha a história de um pai de família, um verdadeiro workaholic, né, um cara Sim. viciado no trabalho. Uhum. Ele é engenheiro no filme, não tem tempo pra nada na vida dele. Ele tem problemas com controle remoto na casa dele, né porque é controle pra TV, controle pra garagem da porta, controle para o ventilador, controle pra isso, controle do carrinho remoto do filho. Enfim, ele vai procurar um controle universal. Aí lá na loja, ele acaba encontrando... Um vendedor chamado Morte, que é interpretado pelo Christopher Walken. Cara, daí esse camarada, esse vendedor, dá pra ele um controle universal. Aí como a maioria do pessoal sabe a história, esse controle não controla só a televisão. Mas ele começa a controlar a vida dele. E ele pode acionar. Por exemplo, é muito chato, às vezes, isso acontece mais com os homens. Tem aquele <risos> tipo de discussão com a mulher que tu não tá afim, entendeu? <risos> E é aquele blá, 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 blá. já entendeu o recado na primeira coisa que ela falou. Mas ela gosta de falar e ser bem clara, né? E, pô, eu queria ter um controle daquele exercício. <risos> brincadeira, amor, brincadeira, amor, brincadeira. Olha, essa as mulheres
2: corpinha. também queriam ter um controle assim, viu? É, aí, ó, viu?
0: Eu sei, eu sei, eu sei. Ela já até bateu na porta aqui, já. Ela tá ouvindo, ela tá ouvindo. Então, assim, pô, o que, que ele faz? Naquelas conversas chatas com a mulher, ele vai lá e passa pra frente a conversa. E, por exemplo, nas preliminares da relação, relação sexual que ele não gosta, que ela gostava de massagem, né? Ele ia lá e pular as preliminares. Cara, com o tempo, o controle passa a sumir automaticamente, conforme as preferências dele. E aí que a vida dele começa a se trombicar, porque aí a gente pega o gancho do filme antes, porque a relação vai sendo construída justamente nesses detalhes, em às vezes em coisas que a gente julga desnecessária, a gente julga chata, enfim, a gente quer pular essa parte. Mas a gente não entende que a nossa vida é construída e é formatada e feita a partir desses detalhes que muitas vezes nós queremos pular. E essa é a lição que eu aprendo com o filme Click entende? Porque assim, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? Será que eu não tenho um controle desse também? E que às vezes eu quero pular Fases da minha vida Ou outra lição importantíssima Será que às vezes eu não quero assumir O controle da minha vida?
3: Exatamente
0: Então essa é uma lição que eu aprendo forte com o Clique Eu tenho um controle desse Entende? E é muito legal Esse controle traz muitos benefícios pra mim Só que eu não percebo que eu construo uma vida Com base no utilitarismo Com base no egoísmo é, porque ele não, ele não dava bola para as outras pessoas. Era só o que importava para ele. Então o que não importava para ele, ele pulava. Aí quando ele vê ele tá velho, gordo, separado, sozinho, é. sozinho né, com uma uhum. tecnologia fantástica, mas tá lá, velho, sozinho. O que, que adianta? Então, essa é a lição que eu aprendi muito com o clique, que, primeiro, há, tem coisas que às vezes são chatas na vida, mas elas são importantes para a construção do meu caráter, para a construção da minha família. relacionamentos relacionamentos se... relacionamento, com certeza. E segundo, eu preciso jogar o controle fora, porque eu entreguei a minha vida a Deus. Não que agora, volto a falar, não estou na teologia do Zeca Pagodinho. Não, eu tenho que construir a minha vida, mas muitas vezes ela está nas mãos de Deus. Ou seja, eu entrego nas mãos de Deus e tem hora na nossa vida que é só Deus mesmo, é só Ele tem o controle e não adianta a gente querer ficar voltando, indo para frente ou para trás. E tem
3: coisas que, que desculpa você te tem, tem é coisas que Deus permite nas nossas vidas e que nós temos que passar por elas para que a gente possa, é como você falou, uh, amoldar, né ter o nosso caráter moldado por ele, ter um amadurecimento, coisas que a gente gostaria de pular, né, como aconteceu com o, o Adam Sandler ali, mas que são coisas que são necessárias passar. Uma das cenas que me chamou a atenção nesse filme, ali, foi a cena em que ele descobre que ele perdeu o pai, não sei ah, se eu lembra, lembro, no final,
0: lembro. Né? Sim, é, é, tá no final, mas antes é. que a vida dele ele já é bem sucedido isso, e tal. Isso,
3: isso. Então ele fica assim, acho que esse é um dos momentos Assim, que começa a cair a ficha assim, pra ele, porque ele diz, meu Deus, como é que eu perdi o ah, uh, meu pai? né Como é que eu fui perder isso aí? E eu acho que nesse momento ele se dá conta dessa questão da perda, daquilo que ele estava perdendo. Né? E daí
0: eu acho que ele põe uma fita, alguma coisa. Fita não, com certeza não era fita. Ele põe lá um arquivo que é da última visita que o pai fez com ele, isso, fez para ah, ele, isso. e ele ignora... Completamente o pai, cara Não, fantástico Aquela cena é bem chocante né E outra cena chocante também é quando ele peida na cara do chefe Enfim, brincadeira Ah. (risos)
3: mais um filme. Bom, tem a
0: cena do... É. Essa cena, cara, boa, ele, ele realizou. Não que eu goste... Bem, se meu chefe estiver ouvindo isso...
2: <risos>
0: chefe, isso não se aplica ao meu chefe atual, mas eu já tive chefe que eu gostaria de dar um pause, cara. E é... dar um chute. Tenho quatro. E eu que tenho quatro chefes. Ei, senhor do céu. Aí é brabo, né, cara? Mas clique Haja é feijoada. bacana. Hum? Haja
1: feijoada. Haja
2: feijoada.
0: <risos> Haja feijoada. Ah, olha
1: aí, a Júlia tem que ficar aguentando esses papos de homem aí. para pra cavalo. Aí. Mas tu pega o controle Sim. e passa pra frente essa parte. As
3: favoritas vão fazer com mais uma mulher junto pra coisa ficar
1: Não, sabe que o,
0: o pessoal tem pedido, sabe, Júlio? O pessoal tem pedido mais mulheres no BTCast, mas tá difícil a gente se esquematizar. Tá difícil é. esquematizar. Dita seja terra Por tua causa Ela te produzirá abrolhos E produzirá espinhos Para sempre Até que voltes à terra De que foste tirado Porque és pó e ao pó tornarás
1: Manda bala no teu filme, Mac. Cara, posso chutar o pau da barraca? Chuta tudo, meu irmão. O livro de Eli, meu irmão. É sério. Denzel o, li- Washington. o livro de Eli. Primeiro que Denzel Washington né, é cristão. Segundo me consta. É, não, é assim. Segundo é o, o Edson
0: Bruno, que morou lá, tudo, o cara é cristão e ajuda pra caramba lá. Em obras é. e projetos
1: sociais, diz que o cara honra a fé, né? Dizem. Cara, o que, que é esse filme, mano? Eu tava lendo uma coluna do Omelete e é uma coluna do Omelete TV, um vídeo que eles fazem semanalmente lá, e inclusive um deles o Marcelo Hessel, ele falou que vai virar um filme culto, assim, tá virando um filme cult porque uhum. ele é um filme que tem uma perspectiva bem interessante apesar de ter um cunho um pouco religioso, né E pra quem tá de fora, talvez acabe percebendo isso. Uhum. Uh, até que...
0: vamos avisar aqui, eu acho que no livro dele a gente vai ser obrigado a ter spoiler, né até porque acho que a moral é... no final a gente já vai avisar então que vai ter spoiler, ou não, Mac, o que que tu acha? Por... Não?
2: Cara,
3: será que tem problema cara, que ter spoiler? Porque é um filme que já, né? Não é, assim, é né? Um assim, Lançamento, assim, acho que,
1: né? Se você <risos> está ouvindo isso e não quer ouvir qualquer spoiler, então pule para a próxima, <risos> <do> filme. <risos> pule para o
0: próximo comentário.
1: E, eventualmente a gente vai falar alguma coisa aqui do filme, tá? Uhum. Mas, cara, a primeira lição eu acho que, pelo menos pra mim, a mais importante, uma das mais importantes é o que o filme passa a respeito do zelo pela palavra de Deus. É verdade. E esse é o spoiler que eu tava achando é. do filme, né? Pô, é, é fantástico isso aí, cara. Zelo pela palavra de Deus, assim, um cara que foi chamado, que estava convicto do chamado dele e aceitou o chamado, ao contrário de Jonas, né, que relutou um pouco, na história, na história bíblica. E chega uma parte do filme que ele questiona a fé dele, mas chega no final ele chega, ele cumpre com o propósito de Deus para a vida dele e tudo isso pelo zelo da palavra de Deus. Assim, tava tão convicto o propósito de Deus na vida dele... que ele tinha que pegar... toda aquela informação que ele tinha... e levar até um determinado lugar... e ele fez aquilo, cara... impetuosamente... Assim. Uhum. eu até acho que a violência do filme... é uma forma de demonstrar... até que ponto ele estava disposto... né? até Exatamente. onde ele gostaria de ir... e o que poderia fazer para preservar aquilo que Deus tinha para ele. Acho que ele tem uma fala assim que
0: para ninguém se meter no caminho dele, porque ele vai até o fim e tal. Acho que ele fala alguma uhum. coisa assim. Uhum. Acho que até na primeira, nas primeiras mutilações, <risos> que é ali embaixo da ponte, aquela cena é fantástica, é só a sombra, né? Eu acho que ali ele fala: sai do meu caminho, porque eu só quero seguir o caminho e tal, e, e ninguém vai me impedir e tal, porque eu vou cumprir a minha missão. Tem uma, ele tem uma fala
1: dele que ele denota isso até. Verdade. Me ocorreu agora que eu fui descobrir no finalzinho que ele tinha uma deficiência. É, eu também, só discutei também no final. Isso é, é, enfim, estão discutindo até hoje isso na internet, né, (risos) cara? Pois é,
3: mas eu acho que é
1: Spoiler, né? spoiler spoiler total agora. ele, Ele era porque o o livro que ele estava levando, né? Uhum. Era em braille. Era em braile. É, é... É, até dizem que, tem hora que aparece o
0: olho dele, é meio aleitoado, não, é assim, não sei se é assim é. que se fala, mas assim, meio que a, né, o, a baga do olho ali, que agora me fugiu os nomes técnicos, era meio assim, tinha uma
1: cor meio leitosa, e isso uhum. denota uma deficiência visual. Mas assim, essa deficiência, cara, pra mim, aí sim, se tratando de mensagem, né, é como se Deus tivesse feito isso pra que ele ficasse focado a, apenas em Deus, apenas no propósito dele, para que ele não olhasse para os problemas e uhum. enxergar os problemas que ele teria que passar. E a dependência, né? Isso. Uhum. Sem contar a dependência. E aí, por conseguinte, Deus dava para ele toda uma habilidade especial para combater os, os malfeitores, né? As lutas que ele tinha que fazer, é, porque o pra cara É
2: né?
1: meio, ele era muito hábil, ele manuseava não. aquela Aquela <risos> cena do bar, meu amigo, que é uma, <risos> é uma cena de luta sem
0: corte. Cara, tem no Blu-ray, porque eu comprei o Blu-ray do livro de meu irmão. Zé, eu
3: quero comprar o Rachel. Tô em alta
0: definição, parceiro. Cara, tem uma cena no, nos extras que eles mostram assim, sem corte. Cara, é uma cena de luta fantástica. Claro, não é o foco aqui, mas é fantástico, Sim. meu amigo. Não se põe no caminho do, do Eli que tu vai ficar sem mão, entendeu? <risos> mão. Vai ficar sem mão. Eu cara.
3: achei interessante assim nesse filme: é, assim, a, a importância do próprio livro em si, né? O livro no filme é dado assim: como, nossa, é um livro de poder, né? Uma
2: fonte tem... de poder. É
3: uma fonte de poder. Quem lê esse livro, quem tiver esse livro, né? Aquela atuação do, do Gary Oldman no filme, eu achei Fantástico. muito interessante, é. porque ele é, personifica, né, o próprio o um, um Satanás, pra mim, né? Aquele ele cara, personifica assim,
0: os quem... pastores da teologia da prosperidade, é, cara. Deve...
3: <risos> Não, eu preciso ter esse livro porque quem tiver esse livro vai dominar, né? Quem tiver esse livro uh, vai ter o poder. Então eu achei muito interessante, assim, esse enfoque em cima
2: do... do é, o livro. Carnegie,
0: né, que é o, o personagem dele, é, os dois reconhecem o poder do livro, né? Porque Isso. dá a entender no filme, nesse mundo pós-apocalíptico até, até numa cena cortada do filme mostra uma capa da revista Time falando da explosão que deixou o mundo daquele jeito. É uma cena é. deletada do filme. E assim, ó, ele, eu, os Dois. Dá a entender que somente os dois, naquele mundo ali, né, no, no mundo apresentado pelo filme, somente os dois conhecem o poder deste livro. Poder, Só que um quer o quê? Ele quer o livro para compartilhar com a humanidade, porque o livro utilizado né, no, no, com os seus princípios, de maneira correta, vai fazer o bem para a humanidade. Mas, da mesma forma, pegando as intenções malignas do Carnegie, ele queria o livro que Para dominar. Dominar,
3: exatamente.
0: Isso é muito atual. Quantos a gente conhece e já tratamos disso em outro podcast, no Textos Fora do Contexto, que usam as escrituras para dominar as massas, né? não é, para abençoar e compartilhar. Mas para manipular, dominar. né? E eu até escrevi sobre o livro de Eli, eu, eu vou até publicar no blog, no Bibutalk, porque eu só tenho publicado no Ócio, mas é justamente isso que tu colocou, Mac. Como o camarada era dedicado na leitura, memorização... Todo dia o cara lia, todo dia. E eu me pergunto, se eu ficasse no mundo pós-apocalíptico, entendeu? E se eu fosse o único o guardião da fé cristã claro, vamos viajar na maionese agora né, <risos> mas assim, cara e se eu fosse o único, né, cristão acontecesse uma parada muito louca e eu fosse o único e de repente encontrasse com mais pessoas, mas que não eram praticantes do cristianismo como que daí a história futura ficaria sabendo do cristianismo se dependesse de mim, cara uhum. isso é punk, profundo, o mundo seria luterano, né cara, <risos> <risos> cara. é, mas é muito
3: interessante, e assim como está falando essa questão da dedicação que ele tinha da leitura e da memorização, eu acho que isso, né, trazendo para nós, uh, como cristãos, isso aí é um grande fator que, infelizmente, as massas, né, como você falou, não tem, porque se realmente houvesse uh, um estudo da Bíblia, é, eu digo assim, individual, né, a questão do devocional, até eu coloquei no, no meu blog essa semana, é, um, um tópico de discussão, a dificuldade de se manter um devocional diário. Uhum. Se realmente as massas tivessem esse hábito de ler a Bíblia né? De ter um tempo de oração, ler, buscar entendimentos Não isso deixar levar Por qualquer distorção, né? ensino distorcido, porque o que acontece é que elas vão lá, só ouvem tudo pronto, acho que é aquilo mesmo, e caminham naquilo ali que é um engano, né, agora se realmente tivesse é, uma prioridade na busca desse livro, no conhecimento desse livro, aí as coisas seriam diferentes.
1: Não cantando o final, mas um trechinho do final, que, que pra quem é cristão, e aí no final do filme resume o próprio filme, é quando só aparece a voz, né, só dá pra ouvir a voz do Denzel Washington, e as coisas já, o filme já acabando, assim, né? Acontecendo algumas cenas finais, e narrando assim, e ele fala, cita Paulo, né? 2 Timóteo 4,7, combati um bom combate e acabei é... a carreira e guardei a fé. Cara, isso, aí... Nossa,
3: isso é tremendo,
1: né? Isso é tremendo, cara. Porque Nossa. é
3: uma batalha, né? É a realidade é essa. Você, ali, a, a verdade a trajetória dele toda ali, que foi uh, visualmente, né? A gente viu, mas uh, uh, nós temos essa luta, eu acho que esse bom combate da fé, né? Que Paulo falou combatiu combatiu o bom combate. Isso aí é uma vida nossa de luta, de preservar a palavra, de, de como o Bill falou no começo, né? A gente se esforça para viver a palavra de Deus, para cumprir a palavra de Deus. Então isso é uma luta, de uma vida, né? Uma caminhada inteira da gente lutando para cumprir essa palavra, para andar em cima dessa palavra.
0: Uhum.
2: Né? <música> This is madness. Madness. This is Sparta.
0: Poxa, pessoal, o nosso tempo do podcast está praticamente chegando no limite e nós nem falamos de muitos filmes assim. Eu gostaria de ter falado sobre Avatar, Crash no Limite, K-Pex. Ah, K-Pex, vocês já tiram K-Pex, pessoal?
1: Cara, já me falaram K-
2: desse
3: K- filme. É, é com Kevin Spacey. Né? É isso,
0: fantástico. Ele aparentemente é um ET e tal. É muito bom. Fico... É. Meu Deus, gente muitos filmes nós poderíamos falar aqui. Juliano, o que, que tu deixou de fora aí?
3: Ah, Eu ia falar um pouco sobre a Sociedade dos Poetas Mortos, né? O próprio Forrest Gump também, que é um filme bem conhecido. Hum. Também
0: tem lições. O Forrest é... Run, Forrest! Run! É, É,
3: o Forrest tá no livro também.
0: Tá
1: no livro, né? O que que tu deixou pra trás aí? O que me veio à mente foi um filme Seven. Ah, Kevin Space também. Kevin Space também. Eu acho... Rapidamente, assim, né? Esse filme fala bastante sobre a condição humana, né? Mas, enfim... É verdade. É fantástico, cara. Não,
0: Seven... Para quem não assistiu ainda, tudo que você vê filme de serial killer hoje em dia não chega aos pés do que foi Seven. É né? verdade. A, 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 e tá aí, tá na lista das compras do Blu-ray. Sou obrigado, né? Sou obrigado. <risos> muito show de bola. Pessoal, uma coisa assim, pra gente encerrar esse assunto, mas outra lição que eu aprendo com Hollywood como amante do cinema: quando eu tenho tempo, e na adolescência eu tinha bem mais tempo. Então, eu assistia muito aos extras, né? A gente comprava lá os DVDs de colecionador e vinha DVD duplo e tal, recentemente eu assisti o Avatar, o meu amigo comprou o box do Avatar em Blu-ray e tal, uhum. e vem veio, veio mais dois discos Nossa, de extras, e um legal. desses eu assisti, e me lembrou, né, quando eu assisti os extras, eu assisti o filme comentado pelo diretor, e uma coisa que me chama muita atenção, e é outra lição que eu aprendo, é a dedicação, dos roteiristas, é dos diretores, vamos focar aqui nos atores, dependendo do papel que eles vão fazer, eles passam meses se dedicando. Um que eu lembro agora, de bate-pronto, o Keanu Reeves ficou seis meses aprendendo artes marciais pra fazer as sequências de lutas do Matrix. Do
3: Matrix, aham. É.
0: Uhum. é. Enfim, é, é, o Johnny Depp, que se preparou um monte pra fazer o Jack Sparrow, né? Um, um, uma personagem muito marcante dele. Uhum. Tão marcante que no filme Turista com a Angelina Jolie, ele tá imitando o Jack Sparrow, né? Não conseguiu mais se libertar do papel. <risos> <risos> é. Então, assim, mas, cara, é a dedicação, é, os caras ficam às vezes um ano e meio gravando um filme uhum. se mudam, o Senhor dos Anéis né, que foi um ano e meio de gravação na Nova Zelândia os caras então se abdicam de um monte de coisa, sabe Engordo,
1: se... emagrecem. emagrece ah, ah, é, verdade. Pô, é o Christian é, Bale o Christian Bale, cara o,
3: o, Não. o, Tom, Hanks, o Tom Hanks no Náufrago ah, né? que... lembra que ele teve que emagrecer horrores também pois. ali, pra aquela parte ali uhum. né final, é? no uhum. começo do filme ele tá de um jeito dá pra ver que no decorrer do filme ele já, né
0: Emagreceu. É,
3: emagreceu muito. Agora,
0: pra mim o que me chama muita atenção é o Christian Bale. O cara tinha gravado Seis Meses O Operário. Que se vocês não assistiram, fica a dica aí também. É um filme forte, então, menores de 18, por gentileza, não assistam. Só acompanhado dos pais. É, então, assim, é um filme forte. Cara, o bicho ele tá mais magro do que eu no filme O Operário. Ele tá um esqueleto ambulante. Aí, seis meses depois, o cara teve que engordar horrores pra começar a gravação do Batman Begins. É É uma coisa, tanto que nos extras do Batman Begins, eles falam sobre isso. Camarada teve que engordar. Sylvester Stallone já teve que engordar. Pra, acho que é um filme Cop Cat, se eu não me engano. Não lembro direito agora. Ele é um policial. Enfim, eu, os caras têm que se dedicar um monte, entende? Pra fazer o quê? O papel. E é isso que me chama muito a atenção. Diretores, atores, toda a produção. Se dedicam para uma coisa que tem fins lucrativos. Dedicam toda a sua vida para fazer uma obra que, em última análise, não glorifica a Deus. Claro, pode glorificar a Deus se as pessoas fizerem uma análise como nós estamos fazendo. Sim. Mas não é todo mundo que faz essa análise. Então, assim, eu, eu, o que fica de lição para mim? Eu faço parte de uma missão, eu faço parte de um plano, de um propósito, de um projeto que tem um fim nobre que não é o capitalismo. Ainda que muitos pastores, líderes, apóstolos bispos, patriarcas tem transformado é o cristianismo para um fim lucrativo, a gente sabe que o propósito da igreja não é esse e Sim. nunca será, e poxa, eles se dedicam tanto para uma missão que tem só como fim o lucro o entretenimento, e nós não nós fazemos parte de uma missão que está lidando com a eternidade e a gente não se dedica para isso então eu aprendo muito com isso, assim, quando eu vejo os filmes e tal, toda a preparação de um ator, poxa, eu preciso 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 me preparar para essa minha obra que é uma obra muito mais nobre, né, uhum. e que está lidando com a eternidade das pessoas. É
3: verdade.
0: Essa é mais uma lição que eu aprendo com os filmes. E gente, por falar em aprender lição com os filmes, a gente né, está aqui com a Juliana que é autora do livro Encontrando Deus no Cinema, lançamento aí da Aba Press. Juliana, fala um pouco para nós aí desde a inspiração para o livro e também dos filmes, né? Alguns filmes que você faz a análise. Fica à vontade aí, utilize tá. o PTCast para falar do Encontrando Deus no Cinema.
3: Obrigado, Vivi. Bom, o, o livro surgiu a ideia da seguinte forma, eu comecei a assistir alguns filmes aqui que eu já, já tinha em casa, alguns filmes que são muito, muito queridos, e eu comecei a perceber que tinha algumas cenas desses filmes, quando eu estava assistindo, que na hora me remetia a algum texto bíblico. Eu estava assistindo o filme e vi uma determinada cena, eu ficava, pá, mas isso aqui tem a ver com aquele versículo tal e tal que tem ali, e Hum. aí eu peguei e comecei a sentar e escrever, né, à medida que eu ia assistindo os filmes, eu sentava e anotava algumas coisas e depois sentava no computador e desenvolvia. E aí fui escrevendo devagarinho, demorei mais de um ano para escrever todo o livro, fui mandando alguns artigos primeiro para a família, depois para alguns amigos né, pra ver se gostava, mas você sabe que família e amigos são bem suspeitos, né
2: ah, que bom, <risos> que sempre ódio. gosta
3: né tá muito então, bom, é, é, tá, sempre tá tudo muito bom, então aí eu resolvi mandar para um profissional, né, o Oswaldo Paião que é o editor da, da Presa, é uma pessoa que eu já conhecia de alguns anos atrás que eu já tinha feito um trabalho de tradução pra ele hum. e resolvi mandar então alguns textos pra ele, pra ver o que ele achava né, se havia possibilidade de publicar e tal, e ele gostou muito do conteúdo e disse, não Juliana, pode continuar a escrever, que nós, nós vamos publicar sim. Então o que, que eu fiz? Eu selecionei 20 filmes. Claro que poderiam ter sido mais. Uhum. É, se você for ver, eu vou pensar, nossa, tem vários filmes que eu poderia é, escrever sobre eles nesse enfoque que eu, que eu fiz. Mas eu escolhi 20, né? Porque até porque o livro não ficou um livro muito grosso, ficou um livro ali de 100 páginas, que é uma coisa fácil de ler.
2: Uhum. Você
3: pode, como ele está dividido em filmes, você pode ler. É, isoladamente o livro, né? você precisa ah, sentar, é, é, não precisa sentar, não tem uma sequência assim, inteira então, e ficou bem variado porque eu peguei filmes assim, mais recentes, filmes mais antigos, né? por exemplo, Uma Linda Mulher, isso é, que eu falei da a Sociedade dos das Mortes, são filmes mais antigos, mas são filmes é, muito bons peguei também alguns filmes mais recentes, como o curioso caso de Benjamin Button, com o, o Brad Pitt né? esse que nós falamos aí da Sandra Bullock, né? Um Sonho Possível Peguei também uma animação, como nós conversamos ali, o Up, Altas Aventuras. Então tem filmes de drama, filmes de comédia. Então ficou assim um, um conteúdo bem variado, né? E eu fiz de uma forma assim que atinja tanto as pessoas que estão na igreja, como as pessoas que não estão. As pessoas que não estão na igreja se identificam e têm curiosidade porque conhecem os filmes. E e as pessoas que estão na igreja vão poder se relacionar bem porque existe essa conexão com a Bíblia. Então ficou, eu acho, uma obra que que consegue alcançar os dois públicos, né?
0: Então fica até uma dica como um, um presente evangelístico, digamos assim. Sim,
3: sim. Ele tem mensagens bem evangelísticas. Tem alguns textos que são bem evangelísticos mesmo.
1: Poxa, Poxa é legal, juliano. É uma Juliana. forma de aproximar as pessoas né, cara, com o evangelho. Né? Você está se, se usando de uma ferramenta, que é o cinema, que é algo que 99,9 das pessoas gostam. É verdade. E quebra ainda procura analisar a mensagem do evangelho a partir das histórias que se contam né, nesses filmes. Muito bom. Isso. Né? isso. E sem contar que é um livro Livro que dá para ter, né? Volume 1, volume 2. Para oh, é, é, já
3: tá se, se cogitando. Aí, afinal,
0: essa, essa, <risos> essa indústria não vai acabar. E tu vê, pô, tem Avatar, tem o livro de Eli que você é. não falou, que são uhum. filmes que a gente falou aqui. E pô, e dá para fazer coisa arada, né? Ah, muito, muito. Nossa. O
3: Avatar, só abrindo um parênteses, assim, o Avatar. Até eu tinha até feito um rascunho dele, assim, porque tem uma frase no Avatar que se repete. É, várias vezes ali, que é um, vamos dizer, um jargão do povo lá. aí Aiciu. <risos> é verdade. <risos> o I see, o I see, eu lembrei daquele texto que, onde Deus fala com Agar quando ela sai para o deserto, depois que Sara expulsa ela, né? Uh-huh. Com o filho. E tem aquela passagem da Bíblia que fala que ela estava lá no deserto pra morrer. Deus começa a falar com ela e daí Deus fala, eu sou o Deus que te vê. Olha. Então, aí eu ia fazer um, um, um paralelo desse Aicinho, uh, né? Porque uhum. é bem interessante, aí dá pra explorar bastante é, coisa. É,
0: Avatar, apesar, né, de toda a religião, né, digamos lá, dos é. Zomaticaias serem Sim. complicadas, mas, pô, tem a ligação com a natureza, entende? Sim. Eu imag- ó, meu, vou até falar uma heresia agora pra ser condenado no final do podcast, né? <risos> <risos> mas, cara... A ideia me lembrou, assim, parece um mundo meio que sem pecado, assim, entende? Essa é, conexão é com a natureza que eles tinham. Eu é imagino, um cara. O Adão... eles
3: tinham entre eles, né? Como um povo, aquela cumplicidade, aquele isso. cuidado né, deles eu... entre
0: eles. Né? Cara, eu achei, eu queria morar em Pandora. Eu, quando saiu,
3: <risos> quando
0: o filme, quando eu saí do cinema, eu também escrevo, né? Às vezes sobre cinema e fé cristã e tal. Faz tempo que não faço isso, mas já fiz. E eu escrevi, eu quero morar em Pandora. Coloquei é?
1: só o bibo azul com 3 metros de altura e com rabo? Meu Deus,
0: rapaz. E vesgo ainda. Pensa um avatar vesgo. Coisa terrível. Mas legal, não? Vou falando sério agora. Pô, Juliano, legal mesmo o teu livro. Está chegando essa semana da gravação. teu livro está chegando pra mim. É, agora é
3: Deus.
0: Foi assim que surgiu o convite. Quando eu vi alguém tweetando sobre esse livro, eu, opa, tá aí um livro que eu gostaria de ter escrito. Então, é. já que eu não escrevi, eu vou ler. Alguém escreveu. E surgiu o convite pro podcast. Deu certo. E assim, esse aqui também é um podcast que tem pano pra manga. Né? Ano que vem, com certeza a gente volta para falar sobre mais filmes. Vamos encontrar Deus em mais filmes. Isso mesmo. Legal, legal mesmo. Juliana, obrigado mesmo pela tua atenção aí e por ter participado desse BTcast.
3: Imagina eu que agradeço vocês, né, o Mac, o Bibi, de me dar a oportunidade de participar.
0: Legal, show de bola.
2: <laughs> I'm sorry. I'm sorry. Wilson I can't. Wilson. Wilson.
0: Muito bem pessoal, esse foi mais um BTcast. eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e quero desejar pra você um feliz Natal, ano novo, porque você sabe, em janeiro a gente para e nós voltamos com uma série de podcasts Mac, a galera se é. prepara que a gente vai começar o ano sendo eleito e escolhendo Deus simultaneamente,
1: parceiros. Nossa, vai ser de
0: explodir cabeças, mano. Legal, legal. Então a gente fica por aí, eu sou o Rodrigo Bibo e
1: volto no ano que vem, se Deus quiser assim permitir. Galera, aqui é o Mac, vou ficando por aqui Feliz Natal, tá? Um ho, ho, ho pra vocês (risos) Meu Deus (risos) E eu volto volto com o senhor vivo no ano que vem. Valeu, galera!
3: Pessoal, aqui é a Juliana, eu quero agradecer a oportunidade de ter participado né, desse podcast Desejo a todos um Feliz Natal com muitos filmes, certo?
1: Um abraço pra vocês Só que não filmes de Natal, né? Porque
2: o filme de Natal eu não tenho chato na última vez. Não vai ver
1: aquele Férias Frustradas de Natal com o Chevy Chase. né?
2: Meu
1: (risos) cara, que... Não, pessoal, tá aí uma dica pra você passar
0: longe, né? (risos) Legal, pessoal. Então a gente volta no ano que vem, BTCast entra de férias. No blog rola uma coisinha ou outra e tal, mas, poxa, a gente merece umas férias também. Mas já temos podcasts gravados e vamos abrir. Final de janeiro a gente volta com tudo, com novas séries no BTCast. Vamos falar sobre as parábolas, sobre os sete pecados capitais, sobre o sermão do monte, tem uma série de de séries que vão aí (risos) invadir o BTcast e a Juliana, é claro Juliana, obrigado pela tua participação aqui, e a gente volta no ano que vem, porque esperamos mais bons filmes para podermos comentar aqui, é isso aí, então tá bom, um abraço galera!